nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Iris López, directora de recursos humanos de Vivente by Boys and Girls. Gracias Iris por estar conmigo hoy. A ti Yolene, gracias por la invitación y por eh, permitirnos estar en este espacio contigo. Qué bueno, qué bueno. Iris, eh, nos conocemos ya, yo entiendo que cinco o seis años. Correcto. Iris uh -huh. fue una de las personas cuando yo traje a Hogan y estaba evaluando 12, 13 personas, eh, conectamos, recuerdo que me comentaste algo de Joga y yo, tú lo estás, sí, yo lo he probado y demás, y fue una de las que me confirmó, uh -huh. estuviste en el primer grupo que certificamos aquí en Puerto sí, Rico, uh -huh. y de ahí nació una amistad y una relación de negocios de mucho tiempo, así que me encanta cuando puedo traer al podcast gente que ya llevo tiempo, ¿verdad? Que conozco y que obviamente pues fluye muchísimo mejor ¿no? lo que quiero dialogar y lo que queremos presentarles a ustedes aquí. Así que me encantaría, Iris, que me hables de tu experiencia eh, dentro del área de recursos humanos y cómo comienzas en esta industria. Los pininos, los pininos en recursos humanos, eh, Yolene, te puedo contar que ya casi 18 años no voy a decir guau porque ya llevo 22 y ya yo me paro en 20. Si no voy a decir no haya 22. Y nos vamos a divulgar más datos. Sí. Eh, y fue, eh, comencé en una compañía que, local eh, que se dedicaba a la investigación de desarrollo y desarrollo de tecnología. Así que, pues comenzamos obviamente de la mano con consultoras en recursos humanos, yo recién graduada. Eh, ¿Y estudiaste recursos humanos? En mi bachillerato lo completé en gerencia de recursos humanos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, fue una travesía llegar a encontrar que mi pasión era recursos humanos aún dentro de la universidad. Yo había comenzado a estudiar sistemas de información, de, de programación. Eh, y en una clase de ética de negocios, ¿verdad? Dentro de lo que es el currículo de administración de empresas. Eh, Comencé a sentir ese, esa cosquilla por dentro de que, espérate, esto que estás hablando es como que esto me gusta, o sea, esto va conmigo, esto como que me llama la atención y, y todo este proceso, ¿verdad?, de conocer las distintas regulaciones y ese tema pues me, me comenzó a llamar y trabaja, cómo trabajan las organizaciones y cómo, ¿verdad?, el, el, el rol de los empleados y toda esta cosa. Eh, y en una conversación con esa misma profesora, me dijo, mira, pues yo creo que si tú quieres más de esto, tu carrera debe ser recursos humanos, ah, cámbiate. Eh, y estaba en primer año. Estaba en primer año, estaba en segundo año okay. ya, pero en primer año en la IUP y tú coges todo lo que es biología, todos estos cursos claro. de generales. Eh, y así pues hice el cambio eh, y continué, terminé mi bachillerato en, ¿verdad? en recursos humanos y luego me, me inserté a trabajar en la maestría también allí en la UPR de Piedras. La hice en, yo tengo un MBA okay. en negocios, administración de empresas y con unos permisos especiales de la universidad me inserté en el programa graduado de psicología industrial okay. para tomar todas mis electivas en psicología industrial organizacional dentro del programa de la UPR también Super. y logré entonces canalizar mi tema del proyecto de investigación de tesis okay. en el tema que hoy es mi pasión que es cambio organizacional. Súper. Y entonces ya. ahí empiezas esta, en esta empresa <risas> sí. pequeña y demás uh -huh. y empezaste a ver... De luego. ahí comencé a definirme 
en, precisamente ¿verdad? uno tiene muchas áreas, recursos humanos es un área multidisciplinaria. Nosotros hacemos de todo. Está la parte legal, está la parte de compensación, que es mucha estadística, mucha matemática, mucho análisis, ¿verdad? Mucho, eh, está la parte de employee relations, la parte de psicología. Ahí, en esa primera experiencia, yo dije, estábamos implementando unos proyectos, eh, un manual, que obviamente en ese momento y en esa etapa de mi vida, pues lo hacía junto con consultores y abogados que estaban allí también. Eh, pero ese proceso de resistencia, que es natural, cuando queremos hacer algo diferente, la gente empieza a cuestionarse, la, ¿verdad? surgen dudas sobre la calidad de criterios que la administración o la organización está utilizando y comienzan a desarrollarse unas posturas defensivas. Y eso, yo decía, pero es que, ¿cómo es posible que ¿verdad? uno desde la perspectiva administrativa, y en ese momento yo estaba empezando la carrera, queremos implementar un manual de empleados? Ese fue mi primer proceso de manejo de cambio. Wow. Implementar un manual de empleados que uno diría, bueno, es que todo el mundo sabe que un manual de empleado es necesario en cualquier organización. Pero eso fue un trauma dentro de aquella organización y los empleados. Y dije, no, esto tiene que haber una forma. Y ahí fue que empecé a definirme, no, los procesos de cambio, por más pequeños que sean, eh, por más que querramos, ¿verdad? O pensemos que esto es lo que es, ese way to go y que estemos convencidos, hay que enganchar a la gente en estos procesos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ahí fue que entonces comencé a, a equiparme de herramientas porque es una responsabilidad. ¿verdad? Y esta profesión es hermosa, pero sí, no deja de ser una responsabilidad bien grande cómo manejamos el talento. ¿Y luego de esa empresa te vas para qué empresa? Y luego de esa empresa estuve dos años, eh, ¿verdad? Por las responsabilidades que, que se generan en un trabajo a tiempo completo. Pausé, solicité al programa eh, de ayudantía de cátedra en la universidad okay. y fui admitida. Tenía exención de matrícula, pero mi compromiso era, tienes que estudiar full time para gozar de estos beneficios, así que tuve que renunciar, okay. me cogí esa pausa para entonces completar ¿verdad? todos los requisitos de la maestría, okay. eh, completar entonces también el proyecto de investigación, y, pero fue otra experiencia que también ¿verdad? dentro de asistir a un profesor eh, de, 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 dentro de la escuela, eh, tenía un híbrido, asistía a un profesor eh, que su especialidad era gerencia de recursos humanos en right. business, y así, y el otro profesor al que asistía era eh, el doctor Carlos Toro Díaz, eh, que era un, uno de los, ¿verdad? de los subject matter experts en manejo de cambio organizacional y fue mi mentor de tesis. Wow. Esto, así que fueron, fue también una experiencia que nutrió, ¿verdad? siguió dándole forma a lo que es Iris López hoy, todavía un producto en desarrollo. <risa> y luego de eso entonces, ¿te vas para cuál empresa? Pues, eh, estuve en Kelly, allí uh -huh. conocí mucha gente linda, eh, que hasta el día de hoy mantenemos una relación hermosa con ellos. Sí. Estuve en la división de Direct Hire eh, y luego pasé a la parte de Kelly Engineering. Ya tenía un trasfondo de haber trabajado ¿verdad? en una organización de investigación y desarrollo en tecnología, así que mi día a día era con claro. el staff, eran ingenieros, programadores, este, desarrolladores. Y pues eh, ahí estuve eh, complementando, sirviendo entonces a, a diferentes industrias en la parte de talent acquisition. Estuve un año en Kelly, en ese rol, ¿verdad? De staffing consultant eh, y sirviendo pues mucha gente hermosa y muchas industrias, la industria farmacéutica, manufactura, banca, tecnología. Eh, y fue otra, cada paso que uno da ¿verdad? a nivel profesional, pues sigue, ¿verdad? Formando a uno. Eh, luego que, sé que es la próxima pregunta que vas a hacer, uh -huh. <ríe> luego que eh, terminé en Kelly, eh, 
estuve en un, entro entonces al mundo de los sin fines de lucro eh, en una organización sin fines de lucro en donde estuve siete años eh, trabajando como gerente de recursos humanos trabajando en procesos también de cambio y desarrollo organizacional esto en un ambiente unado eh, que fue también fueron otras grandes uh -huh. otros grandes aprendizajes uh -huh. el poder velar y lidiar y trabajar ¿verdad? en unos elementos que añaden también este, ahí conocí gente ahí es que conozco a la gente extraordinaria de nuestros amigos de Lili Borges uh -huh. licenciado Carlos George el licenciado Ildefonso López y otros verdad Alberto Bayú y otra gente buena que también ¿verdad? se convierten en, en parte de esa gente, esos, esos expertos que tú siempre estás llamando y consultando y ¿verdad? Este, accediendo a ellos para poder ¿verdad? equiparte en las decisiones y en los procesos que estás trabajando a nivel organizacional. Luego entonces estuviste en otra de seguros y hasta donde estás entonces ahora. Sí, luego estuve siete años más en, dentro de la industria de seguros en una compañía local, este, en Tolic, eh, y ahí pues fue otros otro procesos, ¿verdad? Que, cada, esto es como con one step forward, cada experiencia eh, de trabajo nos forma, nos complementa, aprendemos, es un mundo, ¿verdad? Cada organización es un país diferente sí. a nivel de cultura. Y, y en Recursos Humanos nosotros somos multidisciplinarios, pero también tenemos que aprender a manejarnos en un contexto multicultural. Sí. Porque no es cierto, o sea, hacemos sí el mismo trabajo, pero no necesariamente de la misma forma. Este, y en esa entrada a, ¿verdad? a manejar todos estos elementos organizacionales, este, pues cada, cada organización tiene su propia identidad y, o su propia personalidad, y eso es ¿verdad? parte de lo que nos nutre también en el proceso, que aprendemos a, a manejar diferentes eh, entornos y contextos culturales. Entonces ahora que recientemente entonces entra a Vivendi, va para un año ya. Ya, ya mismo, ¿Ya? yo creo, ¿no? En sí. noviembre, en noviembre sí. cumplimos un año, eh, vuelvo otra vez al mundo de las sin fines de lucro, eh, una sin fin de lucro pues muy diferente a, a las sin fines de lucro que antes había trabajado. Con, te digo que en siete meses hemos eh, también ¿verdad? agarrado un sinnúmero de experiencias este, con un grupo de gente bien linda. Eh, el grupo de trabajo con el que estoy eh, son gente extraordinaria, muy talentosas, muy dadas, muy apasionadas en el trabajo que hacen, muy comprometidos y, y dejan el corazón y también el cuero mm -hmm. <ríe> en lo que se hace en la organización. Eh, obviamente hay una misión de frente es eh, erradicar la pobreza infantil se atiende verdad esa necesidad de nuestro país y, y no solamente el, 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 el enfoque es erradicar la, la pobreza infantil es eh, trabajar también para validar eh, y hacer política pública eh, para mejorar aportar verdad lo que es la educación del país se están trabajando con proyectos que son innovadores donde se está levantando evidencia para probar ¿verdad? una metodología educativa eh, eh, distinta a la que tradicionalmente ¿verdad? en el sistema educativo del país, pero sí, están probando unos sistemas para eh, la satisfacción que tengo de aportar dentro del diseño y la estructura del área de recursos humanos en este proyecto es precisamente eh, no solamente el día a día de lo que es recursos humanos o la proyección que a futuro tenemos sobre lo que va a ser este Departamento de Recursos Humanos, 
eh, sino es que estamos impactando nuestro, nuestro país. El trabajo que se hace a nivel organizacional de Dimenti by Boys and Girls Club de Puerto Rico y de Boys and Girls Club de Puerto Rico es impactar vidas. Y eso yo creo que no hay dinero que pague la satisfacción que se genera, ¿verdad? Eh, podemos generar, ¿verdad? Y también tener ese, eso es un valor añadido y eso es un beneficio añadido en lo que hacemos en el día a día. Espectacular. Y, y obviamente dentro de todos los proyectos que has trabajado, Iris, ¿cuál ha sido ese proyecto de recursos humanos que has implementado? Me puedes hablar dentro de todas las experiencias que uh -huh. tienes, que te sientes orgullosa por los resultados obtenidos. Pues mira, eh, yo soy bastante meticulosa en el momento. Siempre me ha tocado implementar como que desarrollar from scratch, ¿verdad? Llego, llegar y y es como que Bob the Builder, ¿verdad? Desde, desde el aspecto de la silla de recursos humanos. Uh -huh. eh, en, eh, y y he, he tenido la oportunidad de, de, en distintas fases de recursos humanos, sistemas de recursos humanos, poder trabajar proyectos de compensación, proyectos de la, de, de la mano con consultores expertos, eh, el desarrollo de programas de evaluación, implementación, ¿verdad? Desde cero, crear. Eh, desarrollo de lo que es eh, los modelos de, de, de competencia eh, y la parte tecnológica que es una de las cosas que ligado a lo que es cambio organizacional hoy en día te puedo decir que es una de mis, de mis grandes, grandes satisfacciones eh, porque hablamos muchas veces de cambio organizacional y es verdad la organización nos vamos a dirigir este es el norte y cómo lideramos esos procesos de cambio organizacional para que la gente ¿verdad? asimile y nos movamos ¿verdad? a ese objetivo de la organización. Eh, pero también está la parte de innovación a nivel ¿verdad? organizacional. Eh, y la innovación también es otro aspecto ¿verdad? Eh, dentro de lo que es el cambio organizacional. Pero si decimos que queremos fomentar un ambiente de innovación, pues tenemos que establecer unas estructuras y no solamente a nivel de sistema ¿verdad? de la tecnología que estamos utilizando, sino también a nivel de políticas eh, y, y, y generar una cultura, ¿verdad? A veces es hacer un cambio de cultura. Eh, innovar es crear eh, y darle los espacios a la gente para que creen y se atrevan, ¿verdad? A cometer errores porque estamos creando sin necesariamente tener, ¿verdad? Cosas, son cosas nuevas. Eh, y para tú generar esos ambientes, pues, Tienes que hacer un assessment de lo que hoy somos como cultura, qué políticas me ayudan, qué políticas me aguantan y crear verdad, este, un, un, un sistema. O sea, a nivel de sistema, los canales eh, y a nivel de manejo de gente, tener verdad, estas conversaciones y, y ponderar. Así que... ¿Y cuál de todos ha sido el que más orgulloso te sientes? Mira, yo creo que mover un departamento de recursos humanos eh, de una fase puramente transaccional de papel a sistemas automatizados, o sea, de, de, sistemas automatizados, pero nuevamente es implementación de tecnología, pero mirando a la gente. Okay. Eh, mirando que a nivel tecnológico, ¿verdad? esa implementación de HM, ¿verdad? Human Capital Management Suites eh, y esas integraciones con lo que es eh, nuestros sistemas de Workforce Administration. Eh, para viabilizar los procesos de manejo de talento es como que la parte lista de tú decir no solamente tengo el proceso definido y delineado 
y yo sé que en mi proceso de reclutamiento, por ejemplo, yo hago ABC, sino que cuando logro automatizar ese proceso, ¿verdad? Y, y tenerlo, eh, ¿verdad? Pulido y, y ya a la mano de la gente, de una manera accesible, darle accesibilidad e implementar la tecnología, yo te diría que es una de las cosas que más satisfacción me da. Porque, porque y no es porque Iris López, no es porque estamos poniendo herramientas para que nuestra gente sea más productiva, estamos poniendo herramientas para que la gente se cobre, el negocio cobre agilidad. Uh -huh. yo, yo digo, la competitividad, esto este, tiene un trademark, uh -huh. <ríe> la competitividad de las organizaciones está en la competitividad de su gente. Nosotros, esto no, no hay que buscar más nada, uh -huh. es así de sencillo. Digo, ejecutarlo probablemente ¿verdad? por los sistemas que hay que establecer y que tenemos que tener en place, pero es, es como uno más uno es igual a dos, o sea, uh -huh. nosotros nos encanta, encargamos de nuestra gente eh, viabilizarle las herramientas, ponérselas a la mano, mientras más a la mano estén las herramientas y los procesos, eh, ¿verdad? Para que ellos ejecuten eh, y obviamente los adiestramos, los capacitamos. Mientras nosotros nos enfocamos en eso, el equivalente se va a dar en que estamos haciendo una organización más competitiva. Y en un mercado de retos, en un mercado de, de cambios, de, ¿verdad? En una economía que está comprimida, esto, y que no solamente nosotros nos debemos mirar con respecto a aquí, sino también con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo entero, eh, yo creo que sí, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Mirar y llevar el negocio. Así que uno de los proyectos más grandes ha sido el poder lograr la implementación de sistemas que faciliten y viabilicen. Y del otro lado de la moneda, Lili, uh, <risa> de estos momentos difíciles, ¿cuál ha sido tu mayor reto con el recursos humanos? Pues mira, en mi mayor reto en recursos humanos, en un momento que tuviste que, ¿verdad? dentro de tu rol, ha sido el momento más difícil en el negocio. Mira, yo te pudiese hablar de dos momentos. Eh, María, definitivamente, nos vino a cambiar el modelo de muchas cosas. Este, y obviamente fue también una oportunidad para nosotros generar alianzas y colaboraciones y mirar fuera de nuestras organizaciones y comenzar a tocar puertas. Mira, cuéntame qué estás haciendo. Fue un momento de gran reto, porque hasta cierto punto, si tú lo miras dentro de cómo fue el proceso, ¿verdad? Y cómo fuimos impactados a nivel de Puerto Rico, este, era como que eh, estar, ¿verdad? Este, un poco hasta eh, frustrados y desamparados en que, qué vamos a hacer y cómo, cómo vamos a agregar con esto. Esto, con este reto, la gente, la, 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 sin energía, sin, sin energía, sin agua, sin servicios esenciales, o sea, sin comunicación. Eh, obviamente, esa es la necesidad inmediata de la gente, la seguridad, la estabilidad de ellos. Ni hablar de todo a nivel ¿verdad? Del corporativo que se, ¿verdad? Se, se, se impactó a consecuencia de eso. Eh, y entonces empezar a tocar, pero eso también como que empezar a tocar puertas eh, y dentro de la misma industria de seguros en aquel momento lo encontrado. Y la actividad que luego se expuso así, las experiencias y se hizo allá en la organización donde estaba. Sí, claro. estuvimos tocando puertas y con los colegas dentro de la misma industria generamos también como que nuestros best practices que estás haciendo, yo estoy haciendo esto y todas las perspectivas desde la perspectiva de beneficio, de ayuda, de asistencia a los empleados, de viabilizar muchas cosas que fue un gran reto, pero fue un gran reto que 
tocando puertas y, y manejándolos en, entre muchos. Yo digo que los grandes retos no los maneja una sola persona ni, dos, ni un grupo. Es, es el momento de nosotros buscarnos y, y afianzarnos en, en, el, en, en la gente que, que, que tenemos a nuestro lado para juntos construir una solución. Y como tú bien dices, en aquel momento pues se generaron muchas cosas bonitas, mucha colaboración, mucha información que sabemos que fue de mucha utilidad. Eh, y este, ¿verdad? Ese conversatorio que tuvimos este, en un momento. Y fue espectacular porque pudimos ver diferentes empresas como primero unidad, como uh -huh. se, como subieron, como pudieron compartir, cómo se complementaron, aunque estuvieron en diferentes empresas, al final se complementa que fue un fin ayudar a la gente uh -huh. de sus organizaciones, donde quizás, y lo comentaba con una de las que participó, ahora mismo eh, María fue hasta un pre-pandemia, porque obviamente aquí sí tenemos energía, tenemos este eh, agua, ¿verdad? Pero uh -huh. hubo estrategias donde afloró la creatividad para poder apoyar. Sí que no podemos sí. comparar las dos diferentes uh -huh. situaciones, pero sí hubo sí. muchas iniciativas que sé que pudieron haberse eh, tocado a ver cómo levantamos esa creatividad en esa área. Sí, sí, definitivamente. Y, y básicamente quiero entrar entonces ahí en cuáles han sido las prácticas ahora mismo de manejando el COVID, donde obviamente tu organización es una escuela uh -huh. donde hay niños, donde eh, fue en marzo, eh, donde empezó terminando a dos meses la escuela, Cuéntame cómo fue esa experiencia o ha sido esa experiencia sí, que todavía estamos. Estamos, estamos todavía. Ahora es empezar. Estamos, estamos trabajando con eso. Es nuestro día, se ha convertido en nuestra nueva normalidad, ¿verdad? Sí. Como ya muchos dicen, adoptó el término. Nuestra nueva normalidad hoy en día es el COVID. Es, obviamente, del cierre para acá, número uno, desde el cierre, que fue inadvertido, fue un proceso, lo hacemos y ya, eh, todo el mundo en sus casas. Eh, pero por el otro lado tenemos familias, tenemos gente, tenemos empleados ¿verdad? que dependen. La organización ha sido bien responsable, bien responsable eh, responsiva en responder, claro, y responsable en evaluar eh, el, precisamente el elemento humano. Eh, eh, se hicieron assessments sobre, rápidamente sobre qué puestos pueden continuar trabajando virtual, qué herramientas tenemos, cómo, ¿verdad? así que corrimos con ese tipo de de assessment, este, eh, en la organización hay un equipo multidisciplinario también maravilloso, así que eh, se trabajaron los protocolos, ¿verdad? En la medida en que se iban dando la información y se iban todas las leyes, eh, todas las leyes, todas las leyes federales y todas las nuevas instrucciones, tanto federal a nivel estatal, que esto ha sido, sabemos, el mundo de recursos humanos, nosotros estamos como que con las orejitas todo el tiempo, ¿verdad? Los radares. Eh, porque ha sido un proceso también de mucho cambio, acelerado, eh, no deseado, pero eh, ocurre, esto ha sido un swim on, or swing, uh -huh. o sea, o nada o te hunde, esto a una velocidad, este, ¿verdad? Bien, 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 bien rápido, una acelerada, una velocidad bien grande, esto, eh, y obviamente pues establecer los, los, los protocolos. El, el, el establecer una manera, por ejemplo, uno de los temas que nosotros estamos trabajando, engagement. Ajá, y ahora no hay nadie en oficina. ¿Y cómo nos comemos el engagement? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra gente ahora está desde sus casas. Eso fue el primer, ¿verdad? Question mark. ¿Y cómo vamos a mantener, ¿verdad? Este, dentro de un escenario virtual, ¿verdad? Comenzamos a contestarnos todas esas preguntas, a crear herramientas. 
eh, de ahí surge una de las herramientas que estamos utilizando este, y ¿verdad? que tuve la oportunidad de aportarla al equipo eh, que es crear un, un, share site, un SharePoint informativo obviamente utilizando las herramientas de Microsoft 365 eh, pero básicamente es, es un share site donde están todos los empleados eh, obviamente hay información sobre cultura organizacional, las cosas básicas que queremos que nuestra gente siga conectada con ella, nuestros valores que nos dirigen, que nos define como organización. Eh, y todas las actualizaciones de COVID, tenemos un site con todas las medidas, todos los contactos, recursos, este, artículos para manejar el estrés, eh, desde la perspectiva ¿verdad? De, de los programas de ayuda al empleado, la perspectiva emocional, el wellness de la gente pues recursos para que ellos sepan, ¿verdad? Este, actualizaciones sobre cambios en política. Eh, básicamente, tenemos creado un departamento de recursos humanos, ¿verdad? En aquella herramienta virtual eh, para la organización, eh, al cual cualquier empleado que tenga alguna pregunta puede ¿verdad? acceder, entrar en enlace, está dentro de la misma, ¿verdad? El ambiente de, de 365 de la organización. Y ahí hay material, información, recursos eh, que ellos ¿verdad? pueden eh, consultar y claro está, también los, los enlaces de cada director y cada eh, líder de área para que también pues, puedan eh, consultar. La organización es bien dinámica, así que hay mucha comunicación en el día a día y eso pues también se crearon otras iniciativas, un jueves de buenas noticias, así que hay un foro semanal donde Qué todo bueno. el mundo, aparte de las reuniones que ¿verdad? Sus, los directores tienen diariamente con sus equipos, pues semanalmente toda la organización se reúne en este foro virtual a través de Teams, estamos usando las herramientas que tenemos a la mano eh, y compartimos, los equipos eh, comparten los logros que Qué han bueno. tenido, las conexiones, todas las dinámicas a nivel virtual que han tenido. Lo, ¿ah? lo hacen viernes. Lo hacemos jueves. Jueves. Jueves de buenas noticias. Mm. Se hace jueves. Okay. Este, en un momento dado, dentro de las iniciativas que la organización tomó y en consideración a que el trabajo virtual de momento disparó una carga de trabajo, sabemos, ¿verdad? Claro. Y se ha comentado y ya hay ¿verdad? literatura al respecto de que el trabajo virtual, este proceso de COVID para acá, ha generado más carga en la gente. Así que la organización mirando también ese elemento. Eh, dijimos, vamos a, ¿verdad? Tomó la decisión de dar los viernes libres, así que por eso fue que lo hicimos jueves, ya el jueves cerrando semana, y dábamos viernes libres con sábado y domingo, este, para que la gente tuviera el espacio de poder también tener ese balance de vida y trabajo, que tú sabes que mientras estamos trabajando en la casa, no en la para. oficina lo mejor, en la, ya de por sí, uno trabaja, de, sale de la oficina y sigue trabajando, pues trabajando desde la casa como que no hay una línea no divisoria. Hay, no hay cambio. Y dentro de lo que es las prácticas de, de manejo de talento, de, de lo que es reclutamiento, desarrollo, todo lo que vemos en ese talento cuando se inserta en la organización, cuéntame tus mejores prácticas entre la experiencia que has tenido. De manejo de talento, pues mira, eh, obviamente en el reclutamiento, que es parte de ese ciclo, el manejo de talento es como un ciclo, ¿no? Uh -huh. Es la vida, eh, from hire to retire, el manejo de talento de los resumo así desde el reclutamiento, en el reclutamiento, la implementación de pruebas como lo que es Hogan, anuncio no pagado. Pagado porque estás aquí. Pues pagado, sí, muy bien, coincidimos. Eh, la implementación de pruebas que Hogan es una herramienta y fue lo que nos hizo ¿verdad? conocernos en Así un punto de, de esta vida laboral, 
eh, sigo convencida de la calidad eh, de, y de la eh, certeza en, en la predicción de, 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 lo que es, de lo que es Hogan y de los muchos usos que podemos dar para nosotros poder identificar en ese reclutamiento el fit de la persona con el puesto. ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en el fit organizacional y es bueno y es importante, pero queremos saber también si esta persona, ¿verdad? con las tareas que dice aquí su descripción de deberes, hay, ¿verdad? hay, 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 un, hay un match. ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que eh, ¿verdad? involucrar sí, a la gente en todos los procesos, pero el tener un assessment dentro, de la, dentro, dentro del proceso de, de reclutamiento, como Hogan, pues, que ha sido uno de mis best practices. El, el tema de desarrollo, en el tema de desarrollo, que es la otra parte, tú reclutas y después, ¿qué hacemos? Le vamos a delegar tareas, 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 no, tú tienes que capacitar a tu gente, ¿verdad? Este, y queremos ser ágiles en poder hacer transferencias de información y de conocimiento para que ellos, ¿verdad? Este, puedan ponerlos en posición, para que nosotros, ¿verdad? Para que nosotros ponerlos en posición de éxito. Este, así que siempre esa mentalidad de, dentro de lo que es prácticas de manejo de talento eh, y que podemos hablar de mucho, muchos procesos, o sea, desarrollo, evaluación, todo lo que es ese círculo, ¿verdad? De, o ese ciclo. Eh, mirar a la gente siempre eh, eh, o mirar el proceso desde la perspectiva de cómo puedo colocar a nuestro equipo de trabajo, a nuestra gente en posición de éxito. Si ellos tienen éxito, la organización va a tener éxito. Y evaluar los roles que estamos haciendo, que podemos mejorar eh, y que necesitamos a lo mejor eliminar, ¿verdad? El, el tener ese acercamiento también de remover obstáculos eh, para ponerlos a ellos en posición de éxito. Y, y viendo lo que, es, lo que significa manejo de talento para ti, dime en una sola palabra cómo lo puedes definir y por qué. Manejo de talento. Eh, éxito. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos encargamos de que todas estas, oye, y los procesos no son perfectos, pero en la medida en que hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Y enfocamos y tenemos esa mentalidad de desarrollar a la gente, ellos, como lo que te dije hace poco, ellos van a estar en posición de éxito. Y la organización, por ende, va a tener éxito. Y. ¿Cómo estableces, ahora pasando una parte personal, eh, Iris, ¿cómo estableces el balance de vida y trabajo? Digo, si es que existe. Eh, sí, eso, eso es un reto. Eh, particularmente cuando tu trabajo es tu pasión, y, ¿verdad? Le dedicas eh, tus energías, tu, tu tiempo a lo que haces y te envuelves en lo que estás haciendo. Eh, los sábados son días de desconectar, desconexión total. Eh, a veces tengo cosas ¿verdad? que quiero completar antes de que inicie la próxima semana de trabajo, pues el domingo tomo un tiempo en la tarde para organizarme y volver otra vez como que enfocar. Eh, agenda a lápiz y papel. Iris López tiene todo su reminders en el celular y en la computadora, pero no cambio lápiz y papel para muchas cosas lápiz y papel todavía, así que me ayuda a estar enfocada, no perder de perspectiva lo que tengo a nivel profesional y anotar también lo que quiero lograr con la familia, los espacios de tiempo. Esto es un working process, yo le digo que no, no, 
tú me haces esta pregunta y yo te digo, wow, este, tengo que aprender todavía, tengo que aprender mucho. Esto. Pero lo dedicas, lo Pero bueno, lo dedico, lo guardo, lo dialogo con mi esposo, mi esposo, ¿verdad? Este, lo conversamos, los nenes también, mamá, aterriza, estoy aquí, quiero esto. Tengo dos niños pequeños, una de 12 y otro de 7, y, y consumen. Sí, es, es, es ver las prioridades, este, pero yo te diría que en mis últimos meses, este, eh, esa ha sido mi, mi prioridad, el enfocar en ellos y el buscar me, formas de mejorar en ese Eso balance es de Nunca es perfecto. <risas> Obviamente yo que tengo una de 22, me pongo a mirar para atrás cómo yo hubiese mejorado, porque uh -huh. siempre digo eso. Los tienen pequeños ahora, trabajen para que cuando ya estén grandes no digan hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Uh -huh. En mi caso que lo tuve demasiado muy joven. Eh, no puedo darle tiempo para atrás, pero sí estoy, ¿verdad? Eh, traté en muchas ocasiones y fue lo mejor que se pudo hacer en ese momento. Uh -huh. Así que, ¿cuál ha sido la clave para cerrar en Luis para tener éxito? ¿Cuál ha sido esa clave para tener éxito en tu carrera profesional? Mira agradecimiento pues, primeramente a Dios porque Él es el que te pone ¿verdad? en, en gracia y en, ¿verdad? en eh, reconocer que la vida de uno si sí, uno hace el esfuerzo se dedica hace el, el, el work today ¿verdad? De, de todo lo que uno aspira sueña, desea, anhela eh, pero al final del día nada se mueve ¿verdad? Este, así que tener esa confianza en que Dios tiene el tiempo y que todas las cosas ocurren en el momento ¿verdad? adecuado eh, y como ¿verdad? Eh, lo otro que complementa es el agradecimiento del, del, y es otra cosa que, 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 que sí, todos los días trato de hacer una pausa o si no todos los días en algún momento de la semana trato de hacer algunas pausas, dos a tres pausas para pensar eh, que yo tengo que agradecer, que yo tengo que agradecer, porque al menos yo soy una persona que constantemente estoy mirando a futuro, para dónde voy, qué quiero lograr, y ese sentimiento de a dónde voy, quiero lograr, a veces te cautiva y dejas de ver todo lo que has logrado, entonces en ese sentido me obligo a hacer pausas para decir no, a nivel familiar, cuáles son las cosas que tengo a nivel de trabajo, a nivel de mi vida, a nivel de salud, y las escribo. Y otra cosa, la integridad, el ser honesto, con respeto, siempre, ¿verdad? Este, a veces hay temas difíciles que se manejan en todo, en la familia, en, en, en el trabajo, eh, tener empatía cuando vamos a manejar y no dejar de decir algo por más difícil que sea, pero hacerlo con empatía, con respeto y con la responsabilidad y la, y la franqueza que demandan, ¿verdad? Los temas que, que tenemos que manejar desde la perspectiva este profesional. Y lo que siempre va a decir, ¿verdad? Bien, este, este, es mi, este es mi advice o, o voy a preguntar qué estamos haciendo con esto. Eh, y aunque sean escenarios de conversaciones difíciles, este, lo vamos a hacer. Y, y, y yo creo que esa es una de las cosas que hoy en día también de alguna manera siempre he recibido el feedback de eh, gracias por no quedarte callada, este, gracias por traer tu aportación a, a la mesa. Me encanta y me encanta porque me, me identifico, me, me, ¿verdad? para mí la parte de agradecimiento es primordial en uh -huh. lo que hacemos y, y 
que pues nos alineamos, ¿verdad? En lo, mm. que, en lo que es nuestro eh, servicio a Dios y en lo que es nuestra creencia a Dios, mm. y que obviamente pues sin él no podemos hacer nada. Agradecida, Iris, por tu tiempo, por siempre decirme que sí, me ha apoyado. <risa> claro sí. De los clientes, ¿verdad? Que, que cuando empezamos en esta empresa, fuiste eh, una de las primeras nuevas, porque obviamente pues al llevar ya 22 años en sí. esto, hay muchos que son sí, mis sí. clientes desde el día uno, uh -huh. pero hay muchos que han añadido muchísimo valor Qué a la organización bueno. y, y dentro de los nuevos servicios fuiste una de las primeras de Super. no reclutar. Así que agradecida por tu tiempo, agradecida por, por lo como eres, lo que aportas y lo que siempre estás moviéndote verdad en esa continua búsqueda de innovación de recién graduada de coaching de nuestra escuela también, también. y de que obviamente pues persigue el tener ese nuevo eh, elemento de aportar a la gente y llevarlos verdad yo no soy coach pero para llevarlos a, a hacer verdad sus su mejores no te digo que no soy coach sí yo me certifique en ATV pero no lo practico así que eso se los dejo a ustedes Muy bien. gracias Iris por gracias tiempo a gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy pueden ver nuestro podcast en todas las plataformas de podcast Spotify en todo lo que es YouTube en Facebook Live y estamos también en Google Play, así que gracias a todos por conectarse, gracias Iris nuevamente por gracias su tiempo y gracias a todos por estar conectados en el día de hoy.